0: Vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt schon zehn, zwölf Jahre her, haben wir unser privates Haus auf LED-Licht umgerüstet. Naja, nicht ganz, so ein paar letzte Überreste an ja, Glühfadenlampen, wenn man so sagen will, sind übrig geblieben. Und auch in der Firma bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seiner privaten Endkunde in Deutschland, in Österreich und jetzt auch in den Niederlanden, haben wir ja, in dieser Zeit sämtliches Licht auf LED umgerüstet. Und ich glaube, wir haben jetzt gar nichts mehr. Ja, Wir haben sogar, glaube ich, die letzten Leuchtstoffröhren haben wir dort dann ersetzt. Die Energieeinsparungen, die wir da erlebt haben, besonders in der Firma, wo das Licht ja, die acht Stunden oder zehn Stunden brennt, waren gewaltig. Und allerdings haben wir auch gut Geld für die Leuchtmittel ausgegeben. Das ist also immer eine Berechnung, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, wo wir Strompreis gegen Leuchtmittel im Prinzip aufrechnen müssen und je teurer jetzt der Strom geworden wird, umso häufiger geht es in Richtung LED-Leuchtmittel auf und die LED-Leuchtmittel sind auch in der Vergangenheit deutlich teurer gewesen als sie heute sind und da über die Preise will ich heute nicht so viel reden, weil die dermaßen in Bewegung sind, aber mal so hin und wieder gebe ich dann mal den Hinweis und welche Energieklasse sollen wir jetzt wählen? Denn da ist ja hier sind ja so schönen kleinen Farb Diagramme, Ampeln drauf oder wie man sie nennen will, Energieeffizienzklassen, A bis F oder G sogar. Was soll man da wählen? Ne? Wo befindet sich der Sweet Spot? Hm? Also das beste Verhältnis von Preis zu Lichtausbeute. Ja, was ich so jetzt bei meinen Untersuchungen rausgefunden habe, ich habe da noch mal ein bisschen gerechnet und ein bisschen Wirkungsgrade gerechnet, ist schon erstreckend. Kann sich für Sie lohnen? Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es tatsächlich so ein paar Geheimnisse zu entdecken. Und ja, ein kleines Skandalchen und einen handfesten Skandal, den ich hier nicht ja, verschweigen möchte, weil er für uns alle eigentlich sehr wichtig ist. Bei allen technischen Geräten, ich bin Ingenieur und da kümmere ich mich besonders drum, ist der Wirkungsgrad der Energieumsetzung entscheidend. Je mehr Nutzen Sie aus einem gegebenen Aufwand herausziehen, umso besser ist es für Sie, für die Ressourcen, für die Umwelt und überhaupt. Ne? Für den Geldbeutel auf jeden Fall. Und ein kleines Beispiel. Der Laptop, mit dem ich jetzt hier diese Skizzen zu Papier gebracht habe, läuft mit 25 Watt. Das ist nicht Wattstunden oder Watt pro Stunde oder irgend sowas. Nein, mit 25 Watt. Das ist die Leistung, die dieser Laptop braucht. Er muss damit 40 Stunden laufen, um eine Kilowattstunde Energie in Wärme umgesetzt zu haben. Und mein alter Stand-PC mit dem Gehäuse, war so ein Intel i9-9900K drin, Mods, Chipsatz mit Board und so weiter, der brauchte rund 100 Watt. Nicht ganz, aber rund 100 Watt. Und er musste nur 10 Stunden für die Kilowattstunde arbeiten. Also nur, er hatte die, 10 Kilowatt, die eine Kilowattstunde bereits nach 10 Stunden dann auf dem Zähler. War also viermal schlechter in der Energieausbeute, wenn man sich hier um das Schreiben dieser oh, ja, Skripts anschaut. Ich hätte auch einen Raspberry Pi 3 verwenden können, dann wären da nur 1,2 Watt angefallen. Er wäre also nochmal 20-fach energiesparender mit identischem Ergebnis gewesen. Gut, auf dem Raspberry Pi läuft meine Textverarbeitung nicht und überall hätte ich Bildschirm und Tastatur, die zusätzlichen Energieverbrauch bedeuten, haben müssen. Aber damit Sie mal so sehen, da sind gewaltige Unterschiede in diesen Wirkungsgraden drin. Bei LED-Leuchten kann man jetzt die Energieausbeute in sogenannten Lumen pro Watt als Maß der Dinge nehmen. Lumen ist der Lichtstrom und der ist jetzt unabhängig vom Abstand, unabhängig von der beleuchteten Fläche. Das ist das, was da an Licht Rauskommt. Je weiter sie die Fläche bestrahlen, umso weniger hell wird das Licht. Je mehr größeren Raumwinkel sie bestrahlen, umso weniger wird das Licht. Und da wird dann mit Candela und früher mit Lux und ich weiß nicht, was alles gerechnet. Aber der Lichtstrom, der da abgegeben wird, ja, am Ende können sie Photonen zählen mit Energielevel, der wird in Lumen gerechnet. Und das steht heutzutage auf diesen ganzen Verpackungen mit drauf. Sollten Sie drauf schauen. Jetzt höre ich schon die Verfechter der alten Glühlampe oder Glühbirne, wie ich hier so eine habe, äh, schon schreien, dass man also von, ja, von LED-Licht-Kopfschmerzen bis zu Krebs bekäme, und dass es alles ganz, ganz furchtbar wäre. Und darauf kann ich nur antworten, wechseln Sie auf Kerzen. Ist noch natürlicher wie früher. Ne? Na, oder gehen Sie mit dem Sonnenuntergang zu Bett. Doch besser. Ne? So, das Stichwort an dieser Stelle lautet Nocebo. Sie wissen, was ein Placebo ist, das ist ein Medikament, was keins ist, es Ihnen aber nachher besser geht. Ein Nocebo ist etwas, wo es Ihnen nachher schlechter geht, wo Sie darauf krank werden. Und wenn Sie sich auch solche Gedanken machen über 5G-Strahlung und ich weiß nicht, Chemtrails und all so ein Zeug, wenn Sie sich darüber Gedanken machen, werden Sie krank werden, und zwar zu 30 Prozent, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Nocebos wirken zu 30 Prozent. Also, kümmern Sie sich nicht darum, bleiben Sie gesund. So, also vor rund zwölf Jahren habe ich mir also im Haus neue LEDs angeschafft. Und da haben wir also so dicke Töpfe, die wir in den Bereichen haben, wo wir sehr viel Licht brauchen. Dann haben wir kleine, die diese normalen Halogenstrahle, wie wir sie alle kennen, ersetzen. Die haben, glaube ich, so ein Lochdurchmesser, wenn man bohrt, von 56 mm, glaube ich. Also da haben wir welche. Und dann haben wir jetzt im Unterbau für die Küche haben wir hier solche... Um Teile, die sind, wenn aber klemmt, dann legen wir es halt. doch jetzt gehen wir zu, damit man dieses schöne Bild, Werbebild von Osram sieht. Und Das sind so Strahler, die macht man oben drunter, schließt dann hier 220 Volt an und dann kommt da unten Licht raus, indirekte Beleuchtung. Für die Küche haben wir das verwendet, zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Sache, waren damals vor zwölf Jahren Brutal teuer. Ne? Gab aber nicht wirklich viel davon. Und dann äh, haben wir noch weitere LEDs hier, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Jetzt fangen wir erstmal an. Was haben denn diese Strahler? an Lumen, also an Lichtstrom. Mit wie viel Watt erreichen Sie das? Die haben also, da kriegen Sie jetzt hier eine Tabelle von mir, seitlich eingeblendet, also muss ich das zu mir rübernehmen, damit Sie die Tabelle sehen können. Die bringen 325 Lumen bei 6,5 Watt. Das teilen wir jetzt durcheinander, macht 50 Lumen pro Watt. Das war vor zwölf Jahren ein absoluter Traumwert. Das war gigantisch. Wenn Sie sich jetzt so eine normale Glühbirne ansehen, das ist jetzt eine 40 Watt und die gab es im Bereich von, ja 15 habe ich auch mal gesehen, aber so ganz typisch 25 bis 100 Watt. Dann liegen die bei einem Lichtstrom von 8 Watt, von 8 Lumen pro Watt bis 14 Lumen pro Watt. Nun, warum ist das unterschiedlich? Die mit der geringeren Wattzahl, die glühen normalerweise nicht so hell. Die sind etwas gelblicher im Ton. Und je heißer man die Glühfäden macht, umso besser ist die Lichtausbeute. So, dann gab es Halogenstrahler. Da habe ich hier mal einen mitgebracht. Und da haben wir also ganz kleine Kolben, die mit einem Halogengas gefüllt sind. Und damit kann man sie noch heißer machen. Und dann steigt der Wirkungsgrad etwas, und zwar so <lacht> um 10 Prozent ungefähr. Die Halogenstrahler, die gibt es typischerweise, 35 Watt gibt es auch, aber 50 bis 100 Watt hat man die gerne eingesetzt. Da kommt man auf 12 bis 17 Lumen pro Watt. Dann kennen Sie die Leuchtstoffröhren, die wurden in den 20er Jahren schon eingeführt. Also nicht diese 20er, 100 Jahre zuvor. Und die kamen auf 20 Lumen pro Watt, waren damals also deutlich besser als die damals verfügbaren normalen Glühbirnen. Und die heutigen modernen Leuchtstoffröhren haben so 60 bis 80 Lumen pro Watt. Man hat auch schon, oder ich habe auch schon welche mit 100 Lumen pro Watt gesehen. Da hat man also die Sache mit dem Phosphor und dem Leuchtstoff, äh, den Leuchtentladungen und so, hat man es so auf die Spitze getrieben, hat das richtig toll und gut gemacht. Allerdings werden die jetzt zum, ich glaube, 1. August 2023 sind die da in der EU endgültig verboten. So, dann in Berlin, und ich habe jetzt auch gehört, in Frankfurt hat mich jetzt wieder ein paar Leuchten in dem Stadtbild aufgestellt mit einem Gaslicht. Ja, in Berlin gibt es sogar welche, da Fußgänger das abschalten nicht, die brennen dann auch am Tag, ne? brennen im wahrsten Sinne des Wortes, und die schaffen eine Ausbeute von einem Lumen pro Watt. Das ist also granatenmäßig schlecht, sollte man nicht betreiben. Ne? So, und da sollte man im Prinzip diese Leuchten, die da, Straßenlaternen, die da in Berlin stehen, sollte man mal auf modernes LED-Licht umrüsten. Wäre auch eine Aufgabe. Ne? Kann man ja dann in der Farbe so einstellen, dass das dem alten Gaslicht entspricht. Und eine normale Kerze, so wie aus dem Mittelalter, nun, die hat 0,1 Lumen pro Watt. Denn man kann den Energieinhalt, der im Paraffin steckt, der dann verbrannt wird, den kann man ja im Prinzip berechnen und dann gucken, wie viel Lumen an Lichtstrom da rauskommen. Da hat man also 0,1 Lumen pro Watt. So, also das ist das, was so allgemein die letzten Jahrzehnte bei uns unterwegs war. Und noch dazu zu sagen ist, wenn man dann diese matten Leuchten hat, das jetzt eine 100 Watt Glühbirne, dann ist der Lumen pro Watt nochmal schlechter, weil die Beschichtung, dieses Diff Diffuse, um, ja, dämpft das Licht ab. Die gehen also nochmal ein sattes Stück runter. So, dann habe ich jetzt äh, mal geguckt, was ich so an Ersatzlämpchen hier zu Hause habe. Das ist jetzt ein LED-Lämpchen von Paulmann. Das, die hat äh, 2,5 Watt und steckt in einem Globus drin. Den habe ich hier schon mal gezeigt. Bei Geostrategie können Sie den sehen, ein großer Standglobus und den können Sie beleuchten mit 2,5 Watt. Das sind also LED-Substrate an 1, 2, 3, 4 Seiten und nochmal drei oben. An der Spitze oder so sieht man sie vielleicht besser. Und die kommen jetzt auf einen energy Ding von A+, ist hinten auch so ein Ding drauf. Ne? Ist allerdings auch schon wieder 5, 6 Jahre alt. Da hat sich was geändert. Bei dieser Skala kommen wir nachher noch drauf. Da wird man nämlich mittlerweile an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen beschissen. So, dann habe ich diese großen Leuchten, komme ich nachher noch drauf. Da ist oben und unten so ein Halogenstrahler drin mit einem GU10-Anschluss. Das sind diese beiden Nippel. Und ich habe von den Dingern hier, ich glaube, acht Stück oder so zu verkaufen, wenn Sie die haben wollen, schreiben Sie mir, mal Sie ein Angebot, <lacht> schicke ich Ihnen dazu, wenn Sie es haben wollen. Und da wollte ich jetzt diese LED, nicht LED, diese Halogen-Leuchtmittel äh, wollte ich nicht mehr drin haben, weil die gingen langsam kaputt. Und dafür habe ich dann diese kleinen Strahler genommen und habe die dann da reingesetzt. So, wir haben auch einen GU10-Anschluss, vorne sitzt dieses LED-Substrat drin. Und hinten ist dann die entsprechende Elektronik drin, um die 220 Volt auf die LED-Spannung runterzusetzen. Und äh, funktioniert ganz perfekt. Und die Dinge haben äh, 370 Lumen auf 4,6 Watt. Und jetzt lassen Sie sich da nicht von den Leuten beschummeln. Und da draußen steht 50 Watt drauf, also die entspricht 50 Watt. Das hängt extrem davon ab, was für einen Wirkungsgrad die haben was da verbaut ist. Das kann man nicht pauschal sagen. Das ist Unsinn, da 50 Watt drauf zu schreiben. Ne? Ganz, ganz wichtig. Sondern muss man schon genau gucken, was da ist. Also die haben 370 Lumen pro Watt. Was haben wir dann? Das ist also ein LED Core Pro von Philips. Und dann haben wir hier diese kleinen ideal Lux. Die habe ich mir angeschafft für äh, den Ersatz von diesen. Leuchten, die ich jetzt zu vergeben habe. Und das sind so kleine Teile mit einem Anschluss. Wie heißt denn der? g 63 irgendwie. G9. G9. Die haben äh, 3,2 Watt und bringen einen Lichtstrom von 300 Lumen. Das ist also dann noch mal besser. Und wenn wir hier jetzt die Lumen pro Watt ausrechnen, dann haben wir einmal diese alte Paulmann, die kommt auf 68 Lumen pro Watt. Die LED Core Pro kommt auf 80 Lumen pro Watt. Und diese Idealux, diese kleine kommt sogar auf 94 Lumen pro Watt. Das sind also ganz, ganz tolle Zahlen. Man sieht man ja gleich, zu den äh, 10 Lumen pro Watt von der Glühbirne ist das hier gleich ganz was anderes. Ne? Die beste, die ich bei mir im Haus gefunden habe, die ja, habe ich jetzt nicht mitgenommen. Die liegt irgendwo oben, oder? Doch nicht? Doch, liegt irgendwo oben. Blende ich Ihnen jetzt mal kurz ein Bild von ein. Das ist eine Osram A100, ein Ersatz für eine 100 Watt Glühbirne. Die hat 1521 Lumen und nimmt dabei 12 Watt auf und die kommt auf 127 Lumen Watt. So. Das ist also jetzt schon mal das Zehnfache was man da rausbringt im Vergleich zu einer alten Glühbirne. So, dann gibt es jetzt die Dubai-LEDs von Philips. Ganz was Spezielles, kann man bei uns nicht kaufen. Und die bringen aus 2 Watt bringen die 400 Lumen raus. Das macht 200 Lumen pro Watt. Da gibt es dann den Skandal, den erzähle ich Ihnen ganz am Ende. Und was man so draußen noch sieht bei uns, wir haben so in der Gemeinde noch so Quecksilber-Dampflampen, die haben... 50 Lumen pro Watt, die haben so ein bläulich-weißes, hartes Licht. Dann gibt es die Natriumdampflampen, die stehen bei uns noch bei der Bundesbahn. Nein, die heißt jetzt Reis. Nein, die heißt Deutsche Bahn. Und das sind also zwei Schienenstränge mit eingebauter Vorfahrt. Das ist also ein Verkehrsmittel aus dem vorletzten Jahrhundert. Und die sind auch noch nicht so, so sonderlich weit gekommen mit ihrer Beleuchtung. Da brennen immer solche äh, gelben Natriumdampflampen. Und die kommen immerhin auf 140 Lumen pro Watt. Könnte man also mittlerweile dann durch LED auch mal beginnen zu ersetzen. Aber macht man halt noch nicht. Die, ja, die Lichtgüte ist so furchtbar, wenn man da steht. Man <lacht> sieht ja nichts mehr. Ne? Das ist ja nur die Natriumdampfbande, Natrium die da leuchtet. Ne? So, und jetzt gibt es ein theoretisches Limit, was die Physiker ausgerechnet haben, für weiße LED, was rund bei 250 bei 350 lumen pro watt liegt und dann gibt es unterschiedliche wirkungsgrade bei den verschiedenen led farben wir kennen ganz am anfang gab es die, die roten das war in den 1960er jahren dann gab es die grünen die waren in den 1970er jahren in den 1980er jahren gab es dann die uv und in den die braucht man so zum Nägelhärten und sowas ne? da nehmen wir gerne die her und äh, dann gibt es die blauen die kamen in den 1990er jahren auf den markt und das Grün hat also die höchste Ausbeute mit 680 Lumen pro Watt. Jetzt blende ich Ihnen dahinter nochmal die Wirkungsgrade ein, wenn man sie auf die 350 Lumen pro Watt als 100% möglich bezieht. Und da sehen Sie, dass die Glühbirne so bei 4% rumschlammert, schlummert. Und der Halogenstrahler geht auf 5, die alten Leuchtstoffröhren hatten 6. Und Gaslicht und Kerze liegen bei und 0,3% und 0,03% Prozent Wirkungsgrad. Und bei den LEDs geht es jetzt von 19% rauf bis zu 57% bei den Dubai-LEDs. Das sind gewaltige, tolle Zahlen, die, ja, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man hier seine Leuchtmittel dann ersetzt. Bei den Farben gibt es jetzt auch die weiße LED, da gibt es keinen Elektronenübergang in irgendwelchen Halbleitern, die hier ein weißes Licht abgeben würden, weil weißes Licht gibt es nicht. Das ist immer eine Mischung aus verschiedenen Farben. Und jetzt gibt es zwei Arten und Weisen, wie man nun weiße LEDs herstellt. Das eine ist, man kann rote, grüne und blaue auf einen Substrat nebeneinander setzen, oder ja zusammenkleben oder sonst wie zusammen montieren und die dann in der entsprechenden Helligkeit ansteuern durch ein bisschen Elektronik und damit kann man verschiedene Farben machen. Wenn Sie zu Hause so eine LED-Streifen haben, dann können Sie mit so einer Fernbedienung verschiedenen Farben umstellen. Genau das ist das Prinzip. Oder aber Sie nehmen einen Phosphor, einen Leuchtstoff, wie er auch auf den Leuchtstoffröhren drauf ist und da hat man in der Vergangenheit entweder die blauen genommen, weil die hochenergetisch sind und diesen Leuchtstoff anregen können und das Phosphor-Gemisch strahlt jetzt dann in einer anderen Wellenlänge ab und gibt dann dieses weiße Licht oder man UV, äh, die man dann auch auf den Leuchtstoff gibt und da kann man jetzt in der Zusammensetzung des Leuchtstoffes Änderungen machen und kriegt jetzt die unterschiedlichen leichten Farbtöne raus, wie das kaltweiß, das warmweiß und dann das, das ultraharte äh, Blau-Weiß, das kann man also dann über diese Leuchtstoffe erreichen. Und da habe ich bei Intimatrix.com eine Zusammenstellung von LED-Phosphor-Mitteln. Ähm, habe ich gefunden, also wer physikalisch interessiert ist, kann da reinschauen, ganz tolle Aufstellung. So, Aber wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, einer privaten Endkunde in Deutschland, und in Österreich und jetzt auch in den Niederlanden, haben vor dem Haus eine ja, Straßenlaterne uns montiert, weil die Gemeinde einfach in riesigen Abständen da die, äh, die Laternen hingestellt hat und unsere Leute, die dort zum Auto gehen hatten, einfach kein Licht. Und dann haben wir selber einen Mast aufgestellt und oben eine reingemacht gemacht. Und dann haben wir jetzt nicht die 75 Watt von der Gemeinde genommen, sondern wir haben äh, bei uns, ich glaube, die erste hatte 13 Watt mit so einem Haufen Mini-LEDs drin und die hat, glaube ich, 10, 12 Jahre dort geleuchtet. Und mit den Jahren wurde es auf einmal dann grün, das Licht. Merkte man erst, als ich die... Leuchte jetzt gegen eine moderne wechselte und dann gegen andere, da war immer ganz grün, ne? was war passiert? Nun, der Phosphorleuchtstoff war ein bisschen ausgeblichen und die Farbe hat sich verändert. Drum, wenn Sie Leuchtmittel für Ihr Haus kaufen, kaufen Sie gleich einen größeren Batzen, immer das, was Sie in einem Zimmer brauchen, damit Sie dieselbe Farbe haben. Ich habe hier Ersatz gekauft, falls was kaputt geht, dass ich was einsetzen kann. Ich bin mir aber bewusst, dass dann die Farbe sich mittlerweile schon ein Stück weit geändert haben wird. Ne? Aber man sollte aus einer Charge dieses Leuchtmittel haben, damit wirklich der Phosphor identische Farbe abgeben, nicht der eine ein bisschen so und der andere ein bisschen so. Gut, manche Leute sind da nicht in der Farbe so äh, aufnahmefähig, aber manche Leute sehen das in der Farbe dann doch sehr deutlich. So, jetzt kommen wir dann noch ein bisschen zur Farbgüte. Ich mag das gelbe Licht der Glühlampe nicht, was so manche Leute ganz, ganz toll finden. Ich mag es nicht, es ist so funztlich, erinnert mich so ein bisschen an Kerzen. Ne? Ich mag aber auch nicht dieses scharfe bräuliche, weiße Licht, was so hart ist, ne? was diesen Quecksilberdampflampen entspricht. Und in der Halle bei whisky.de hatten wir Tageslicht, bzw. 4000 Kelvin. Das sind die äh, Leuchtstoffröhren, die hatten hinten immer Kennung 840. Da wusste man, welche Farbe die leuchten. Und diese Kelvin muss man jetzt ein bisschen erklären. Das ist im Prinzip, wenn man einen schwarzen Körper jetzt mit einer Farbe erhitzt, äh, eine Flamme erhitzt, eine Gasflamme erhitzt, das Ding fängt jetzt auf einmal rot leuchtend an und dann wird es langsam heller, und dann wird es weiß leuchtend, dann kann man jedem dieser Leuchtzustände eine Farbe zuordnen und eine Temperatur. Und die rechnet man mit Kelvin vom absoluten Nullpunkt ausgerechnet und die Sonne bei uns hat eine Farbtemperatur um 5500 Kelvin. Meine Leuchten hier, die LED-Leuchten, hier laufen, um mich zu beleuchten, haben 5500 Kelvin und an der Digitalkamera stelle ich die 5500 Kelvin ein und dann habe ich hier normales Licht. Hätte ich jetzt 3000er-Leuchten hier hängen, dann würde ich bei der Kamera 3000 einstellen, würde es wieder passen. Ich würde das korrigieren. Aber unser Auge korrigiert es nur auf sehr, sehr lange Zeit. Er muss sich daran gewöhnen und stellt das dann auf weiß ein. Und. Der Sonnenuntergang hat zum Beispiel 3500 Kelvin und eine Glühbirne, hier so ein Ding, hat 2300 bis 2700, je nachdem wie hell die brennt, wie viel Watt sie da drin verbrennen. Und die Halogenbirnen brennen etwas heißer mit 2900 bis 3200 Kelvin. Und das ist eine Farbe, die mir relativ gut gefällt und deshalb haben wir für unser Haus, für alle Leuchtmittel, die wir kaufen, eine Vorgabe 3000 Kelvin. Wenn es das nicht gibt, kaufen wir nicht. Und diese Leuchten haben also alle jetzt genau 3000 Kelvin, sind die eingestellt. Und wir haben ein schönes homogenes Licht im Haus mit diesen 3000 Kelvin. Bevor wir jetzt zu den sagenhaften Dubai-LEDs kommen, zunächst mein Umbau im Flur, wo ich nun diese Leuchten abzugeben habe. Die haben hinten so eine Durchführung für Strom und dann kann man hier mit zwei Schrauben die Sache an der Wand festmachen. Ähm da habe ich nun ein paar ersetzt mit den, diesen GU10-Strahlern. Und da zeige ich Ihnen jetzt ein Bild: einmal oben das, wo ich diese GU10-Strahler drin habe, und unten das, wo ich diese GU10-Halogenstrahler, also einmal LED oben, LED unten, Halogen. Und da sehen Sie, wie die eine leicht unterschiedliche Färbung haben. Das heißt, diese Halogen sind noch mal ein bisschen dunkler und vor allem von der Helligkeit sind sie weitaus schwächer, obwohl sie 50 Watt haben. Das ist also keine so schöne Geschichte. Und dann habe ich den Rest, wie gesagt, mit diesen kleinen, mit diesen kleinen äh, LEDs ersetzt, habe auch noch andere Strahler genommen, weil die mir einfach so zu wuchtig waren. In den Flur passen die rein, da stimmt die Größe. Also im Treppenhaus passen die rein und im Flur sind sie zu groß. Da habe ich jetzt solche leichteren genommen und da kommt der Licht raus. Wow, das ist krass. Also das ist massiv heller geworden, so gefühlt. Mindestens 50% heller, als es vorher war. Und das jetzt mit äh, 3,5 wie viel Watt hatten die? 3,2, glaube ich. Ja, 3,2 Watt statt 100 Watt. Also, das ist ganz was anderes. Und die Stromersparnis ist gewaltig, aber aufgemerkt: das ist im Flur, da sind Bewegungsmelder und das Licht schaltet dann am Tag einmal morgens ein und einmal abends ein. Und das war es dann an der Stelle auch. Und. Mittlerweile fingen dann die Leuchtmittel das Versagen an. Ein paar von den äh, Halogen sind schon kaputt. Und jetzt haben wir versucht nachzurechnen. Also zwölf Jahre, A365 Tage mit mindestens zwei Schaltvorgängen am Tag. Gut, Urlaub, Sommer braucht man es nicht ganz so oft. Äh, Im Winter läuft man aber trotzdem ein paar Mal da rauf und runter. Also wir haben ungefähr 9.000, 10.000 Schaltvorgänge auf diesen Leuchten drauf. Und das tut ihnen auch nicht gut. Und darum sind die ersten jetzt da wohl kaputt. Die neuen. Äh, LED-Leuchtmittel, die haben 50.000 Schaltvorgänge. Das ist also schon mal ganz was anderes und die werden mich an dieser Stelle dann aushalten. So, die Stromersparnis waren also 97% dort. Die Leuchten, die ich ersetzt habe, kosten zulässiges Geld. Ob sich das am Ende ausgeht? Ich glaube knapp, aber es wird sich ausgehen. So. Wo sind nun die Skandälchen? Ich habe Ersatzleuchtmittel für die Strahler gesucht, für diese Dinge. Und da fand ich dann Halogenleuchten als Ersatz. Und die wurden im Internetshop mit einer grünen Energieeffizienzklasse B angegeben. Die waren also grün. Und wenn man auf die hier drauf schaut, die haben Energieklasse F. Jetzt fragt man sich, die Halogenbirnen als Ersatz mit 35 Watt, glaube ich, hatte ich da rausgesucht, haben Energieklasse B, Effizienzklasse B und die haben jetzt Effizienzklasse F, also sind deutlich schlechter. Was ist denn da los? Nun, es gibt unterschiedliche Energieklassen für Halogen, Birnen und für LEDs. Da haben sich die Halogenhersteller mal wieder rein lobbyiert und haben sich dort gesagt, die Halogen im Vergleich zu diesen Glühbirnen äh, sind besser und drum kriegen die jetzt Energieklasse B. Und wenn jetzt da, ich sag mal, der deutsche Michel ein bisschen schläfrig in den Baumarkt reingeht, schaut auf diese Ampel und sagt, ich kaufe jetzt doch lieber den B statt den F. Und dann brät er zu Hause den Strom weiterhin durch. Ne? Ja, guckt man, und da guckt man drauf, wo stehen die Wattzahlen? Die sind aber so klein. Ne? Da, ob das im Baumarkt jemand ohne Brille schafft, schwer zu sagen. Ich halte das für ein Skandalchen, das sich jetzt mit der Zeit auflösen wird, weil die alten Halogenleuchten dann Irgendwann auch mal aus den Regalen verschwinden werden, so wie die Leuchtstoffröhren jetzt 2023 auch aus den Regalen verbind, ver, äh, verschwinden, nicht verbinden, verschwinden werden. Ne? Also aufgemerkt, LED auswählen, dann auf das Leuchtmittel, also auf die Energieeffizienzklasse schauen, und ich habe gesucht, wie verrückt ich finde nichts besseres als dieses E. Und wenn wir da genau nochmal hinschauen. Dieses Ding hatte 80 Lumen pro Watt, was besseres kriegst du momentan nicht. Ne? Nur diese LED 100 Watt Birne von Osram, die kam ja auf 127. Damit sie es jetzt sehen, warum man da nicht besser kommt, hier also dann die Zahlen, die Lumen pro Watt für diese Klassen A bis F und sie müssen also mindestens diese Lumen pro Watt erreichen, um diese Klasse tragen zu dürfen. Und ich fand es ja ein Skandal, wenn man sich im Internet nach diesen Zahlen sucht. Sie finden 500 Seiten, wo die Wattzahlen von alten Glühbirnen mit LED-Effizienzklassen verglichen werden. So, steht hier drauf: 50 Watt. Ne? Nee, die hat 4,6 Watt, nicht 50 Watt. Das ist Irreführung. Ne? Und. Niemand gibt diese Werte an. Also ich habe richtig suchen müssen, bis ich diese Tabelle gefunden habe. Ne? Und die Klasse A muss besser als 210 Lumen pro Watt sein. Und das schaffen selbst die Dubai-LEDs von Philips nicht. Die schaffen nur 200. Also A wird es gar nicht geben. B schaffen dann die Dubai-Lampen. C schafft auch sonst keiner. D schafft noch nicht mal die Osram. E schafft dann diese Osram-Lampe, äh, Glühbirne. Und F äh, schafft noch... Diese hier, also gerade mal so. Ne? Also, krasse Geschichte, völlige Missweisung mit diesen Ampeln. Weil man einfach ja auf die technische Bildung der Menschen aus der Schule nicht mehr setzen kann. Ne? Da wird nicht mehr gelehrt. Das wissen die Leute nicht mehr. So, kommen wir jetzt zu den Dubai-LEDs, zu dem handfesten Skandal, den wir da haben. Da ist eine irre Geschichte dahinter. Die Araber machen ja gerne die Nacht zum Tage. Ich weiß nicht, ob das dann im Speziellen mit ihrem Ramadan ist oder weil es tagsüber so heiß ist, dass die da <lacht> unter ihrer Klimaanlage im Haus leben und dann am Abend erst rausgehen und da muss alles super äh, strahlen. Und diese vielen, vielen Glühbirnen, die dort leuchten, haben in Summe einen Markt von ungefähr einer Milliarde Euro Dollar, die die dort pro Jahr ausgeben. Eine Milliarde. Das ist heftig. Ich habe einen Bekannten, der ist im LED-Bereich tätig, entfernter Bekannter. Und die kriegen hier bei uns, in so einer Gemeinde, dann mal einen Auftrag: ja, hier 5000 und da mal drei Dinge aufstellen und so. Ne? Und da unten gehen, und das dauert dann mit Ausschreibungsverfahren und so weiter dauert das dann Jahre, bis das kommt. Und dann hat man ja was angeboten, eine alte Technik, muss die alte Technik einbauen. In Dubai geht da also per Handschlag, gehen da die Millionenaufträge für riesige Platzbeleuchtungen, Hausbeleuchtungen, gehen da über den Tisch. Das macht dem richtig Spaß, dort die Dinge zu verkaufen. So, und die Führung des Emirats Dubai hat bei Philips in Auftrag gegeben, die besten Leuchtmittel, einmal hier mit dieser... Äh, E27, 27 mm Schraubgewinde und die E14, die Kerzen und noch einem GU-Irgendwas-Anschluss herzustellen und dabei die Besten der Welt herzustellen und erstaunlich, sie dürfen nur in Dubai verkauft werden. So hört man, so sagt man. Hier bekomme ich sie nicht. Wenn Sie wissen wollen, wie diese Dinge spezifiziert sind, ich habe Ihnen von Philips ein PDF unten reingeschrieben, wo Sie diese Leuchtmittel jetzt tatsächlich sich anschauen können, was es da gibt. Und ich sehe das eher so, dass es unerwünscht ist, dass man diese Leuchtmittel bei uns verkauft. Und die erste Frage, die man stellen muss, wie hat man das gemacht? Diese LEDs haben ja Filamente in der Mitte, das sind so ganz in irgendein Keramiksubstrat eingelassene LED-Filamente, wo man dann die Spannung auflegt in Reihe und dann brennen die da, brennen, leuchten die da vor sich hin. Und man belastet diese LEDs bis Ultimo, bis an die Grenze und dabei kommt es zu Verlusten. Und zwar Leistungsverlust ist proportional Strom zum Quadrat. Je höher der Strom, umso höher der Verlust. Einmal hat man also hier diesen Verlust, der dann als Wärme abgegeben wird. Und zum Zweiten funktionieren die LEDs dann nicht mehr mit dem optimalen Wirkungsgrad, sondern da gibt es einen Punkt, wo die optimalen Wirkungsgrad haben. Und diese Filamente haben sie nun bei diesen Dubai-LEDs eingebaut. Und da hat man einfach die doppelte Anzahl an Filamentstreifen reingemacht. Für die identische äh, Lumenausbeute. Ne? So, einfach das Doppelte reingemacht, bringt dann die entsprechende Lumenzahl, wenn man die mit weniger Leistung beaufschlagt. Und damit kriegt man einen weitaus besseren Wirkungsgrad. Und unsere Hersteller oder die Dinge bei uns verschwenden Strom, um mit möglichst wenig Ressourcen auszukommen für diese LED. Und der angenehme Nebeneffekt, sie gehen früher kaputt. Ach, wer hätte das gedacht. Ne? Und die dubai led haben eine angegebene Lebensdauer von 25.000 Stunden und die normalen hier bei uns haben 15.000 Stunden. Jetzt stellt sich die Frage, verdient Philips an diesen Leuchtmitteln also 25 durch 15 mehr, also 66% Prozent mehr? Das, also das bei denen genauso rauskommt wie bei uns. Würde man mit diesem höheren Wirkungsgrad bei uns höhere Preise erzielen können? Das erinnert mich ein bisschen an dieses sogenannte Phöbus-Kartell. Müssen Sie mal nachgoogeln. Ähm, 1924 legten die großen Hersteller von Leuchtmitteln, von Glühbirnen bei uns, eine Lebensdauer, Lebensdauer von 1000 Stunden für Glühbirnen fest, angeblich zum Wohl des Kunden. Und dann gingen die Dinge natürlich kaputt und das Fiese daran war, die unabhängig hat dann das Kartell geprüft, wie viel Prozent der Glühbirnen dann nach 1000 Stunden wirklich kaputt waren und wenn man zu lange die Glühbirne brennen hatte, leuchten hatte, dann musste man im Kartell Strafe bezahlen, also das mit finanziellen Repressialen durchgesetzt, dass hier die geplante Obsoleszenz, das Versagen der Glühbirne tatsächlich passiert und auch heute noch gibt es dieses Kartell nicht mehr, aber es ist irgendwie so festgeschrieben im Kopf, die Dinger dürfen nicht länger halten. Hm? Hat man jetzt hier die Leuchtdauer der entsprechenden Leuchtmittel reduziert, damit es ein Verschleißteil weiterhin bleibt? Man weiß es nicht so richtig. Ne? Was habe ich hier bei den led für eine Leuchtdauer drauf? Die hatte ich mir auch angeguckt. Die waren... 20.000 Stunden, also nicht die 15, sondern das, die galten ja als profi -Line. Die konnte Osram nicht herstellen. Die haben sie so aus China einfach die ganze Firma gekauft. Ne? Ging dann zu Osram Italien und mittlerweile, glaube ich, haben sie ihr eigenes Zeug. Ne? So, Fazit. Was ziehen wir jetzt aus all diesen Fakten, Zahlen, Daten hier für ein Fazit? Es wird sich selten lohnen, alle LEDs unmittelbar jetzt sofort auszutauschen weil man einfach diese höheren Preise, so eine Osram LED kostet sie locker 5, 6 Euro. Ne? So ein Philips Ding auch. Ne? Ich glaube, die waren 4 Euro irgendwas. Also die kosten sie locker ein Vielfaches von den normalen Glühbirnen. Aber wenn man die volle Zeit zur Verfügung hat, sollte man jetzt die LEDs nehmen und nicht die schneller kaputtgehenden Glühbirnen, weil dann rechnen sie sich am Ende nicht mehr, weil der Strom so teuer geworden ist. Also wenn sie jetzt was zu ersetzen haben, mein Vorschlag, ersetzen Sie es durch LED. Nehmen Sie die 3000 Kelvin, dann haben Sie eine angenehme Farbtemperatur. Es gibt häufig auch 2700, 2800, dass man das alte Glühlampen-Feeling hat. Ich brauche das nicht. Ich mag die 3000 lieber. Und achten Sie auf den Wirkungsgrad. Achten Sie auf den Wirkungsgrad. Einfach Lumen, die stehen immer drauf. glaube, ich müssen draufstehen. Watt müssen auch draufstehen. Teilen Sie Lumen pro Watt, ne? dann wissen Sie, was da abgeht. Und dazu ein kleiner Hinweis, Baumarktschrott rentiert sich aus meiner persönlichen Sicht nie. Die Dinger gehen viel zwischen den kaputt. Am Anfang habe ich auch mal ein paar gekauft, können Sie vergessen. Meistens sind da zu schwache Kondensatoren drin, die nach einer gewissen Zeit sich aufblähen und kaputt gehen. Und dann können Sie das Ding aufmachen, relativ schwierig, machen Sie meistens was kaputt dabei und könnten den dann umlöten und einen neuen reinmachen. Also nee, tun Sie es nicht, Kaum Sie was Gescheites, das hält dann für Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang. 10.000 Stunden oder 15.000 Stunden statt 1.000 Stunden. Das rechnet sich. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.